1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago y esperamos que sea el colofón de una feliz jornada en estas fechas entrañables que estamos viviendo.
0: Los idiomas cantaban al camino Ilustraba el camino sus cantares Esta de ronces valles, a ontanares De agua viva se abrió para el destino Ronco furor de rayos sobrevino Fiero estallar en burgaleses lares El implacable sol por los lugares Dio recidumbre al paso peregrino Tras león emprendió la dura trepa Y entre arroyuelos del cebrero abajo Se impregnó de verdores sin que sepa en Santiago salir del agasajo, siglos pétreos, de gloria, porque quepa canción de amigo en el zurrón que trajo.
1: Tras haber escuchado los poemas de María José López, escuchamos a Manuel Ventojino en el editorial.
2: Buscamos la caricia en la mirada, buscamos la sonrisa, buscamos en los ojos la puerta del corazón y el beso de la luz que nace en el fondo del alma. En el camino siempre buscamos esa mirada, que nos puede ayudar, incluso sin decirnos nada, solo con esa mirada que nos llena de paz, que sabemos que le podemos pedir cualquier cosa que sabemos que nos va a conceder. Buscamos la sonrisa a veces pícara, que nos abre las puertas, y sobre todo la de nuestros corazones, que nos llega al fondo de nuestro ser. Esa sonrisa que sabemos sale de lo más hondo de nuestros corazones, sabemos que ese beso que recibimos del peregrino nos abre su alma y sobre todo su corazón. Dicen que la mirada es el espejo del alma, buscamos siempre en la sonrisa que con los ojos nos abre la puerta de sus corazones. De todas esas personas que cada día a fuerza de sacrificarse por los demás para que puedan ser felices durante ese recorrido que hemos elegido voluntariamente para conseguir... ...que el camino sea un camino de libertad... ...amor y de servicio a los demás. Cuando una vez hayamos acabado el camino... ...con esos objetivos que nos habíamos marcado antes de empezar... ...que se han completado y muy especialmente en la ayuda a los demás. El camino es una red de senderos... ...de corazones unidos por un mismo fin... ...para conseguir que nuestros pensamientos y nuestros pasos... ...discurran sobre esos senderos... ...que nuestros antecesores nos han marcado... El Camino de Santiago es una constelación de palabras, lo mismo que la constelación de estrellas, que nos está marcando. La magia del camino podemos ver en la mirada silenciosa de todos los que nos encontramos en él. Es una complicidad de la mirada entre unos y otros, sus gestos, su silencio y también sus palabras, de seguir sus pasos silenciosos en el discurrir por esas sendas de sabiduría, de saber aprender solamente mirando sus gestos y sus palabras, que nos ayudan a salir victoriosos ...de esa gran aventura... ...que por mucho que nos cuenten, ...si no lo hacemos nosotros personalmente... ...no sabemos lo que es... ...y lo que nos puede ayudar...
1: Mira Benito Cajado es una asistente personal... ...que se formó en el Instituto Europeo de Coaching. El año pasado hizo el Camino de Santiago en Navidad... ...y escribió lo siguiente.
0: Hoy ha sido uno de esos días especiales en el camino. Uno de esos en los que confirmas... ...que no eres tú quien hace el camino... ...sino el camino el que te hace a ti. Un día de Navidad único... ...como pocos he vivido y muchos más espero vivir. Soy una persona poco apegada a lo material... ...no porque me parezca banal o poco importante. Simplemente no me hacen ilusión los objetos... ...a excepción de los libros, los cuales me gusta ordenar... ...por criterios emocionales antes que por temática o alfabeto. Tampoco me gustan los lujos. Gastarlos en mí no es otra cosa sino un derroche. Todavía no he aprendido a valorarlos. Pero entre todo, lo que siempre busco, lo que no perdono... ...y me es imposible dejar a un lado son las experiencias las colecciono y las atesoro en mi corazón porque como siempre digo y mis amigos saben la vida va de vivir y nada más que eso he sido una etapa sencilla de caminar cuando creía que esto se había convertido en un curso intensivo de inglés y traductor ha aparecido un grupo grande de españoles he aprendido algo en claro de una chica de claudia de sus ojos de su sonrisa y de su gracia gaditana que existen los momentos amarillos que son los momentos que se graban en la piel, que se cuelgan de los huesos, esos que hemos vivido hoy, que en el camino siempre pasan. Eso veníamos buscando las dos después de un año duro. Ayer otro chico me dijo que había abandonado la carrera de arqueología en otro país para averiguar la forma de poder vivir sin dinero.
1: Durante las últimas tres Navidades, un joven de la Comunidad de Vida Cristiana Padre Arrupe ha completado a pie el Camino de Santiago. El primer año hizo Roncesvalles Burgos, el segundo Burgos León y para finalizar, las Navidades del año pasado hizo el tramo León-Santiago de Compostela. Lo que a continuación se va a escuchar es su experiencia tal y como fue recogida en su momento.
3: Voy a pasar todas mis vacaciones de Navidad fuera de casa con una climatología nada favorable dadas las fechas del año en que estamos y además solo. Ayer decía un amigo que tenía mucho mérito por todo eso, pero yo me pregunto ¿es mérito o locura? Esa pregunta supongo que se irá respondiendo conforme pasen los días y las experiencias se acumulen, pero ahora lo importante es ¿qué me ha traído hasta aquí? La idea surgió en un viaje a Palacios de la Sierra, mi pueblo... ...cuando me planteé qué Navidades iba a querer disfrutar. Inicialmente me salieron dos alternativas, ambas conocidas. Bilbao. Consistiría en pasarme una semana tirado en el sofá... ...levantándome tarde y en algunos ratos de lectura. El día 31 de diciembre saldría a potear desde las 17... ...y tras numerosas cervezas y copas de cava... ...llegaría a casa contentillo... ...momento en el que me daría un ataque de gula... ...como si esa noche y al día siguiente... ...tuviese que coger reservas alimenticias... ...para el resto del año... ...y la alternativa... ...consistía en pasarme casi toda la tarde... ...en el bar de mi pueblo bebiendo cerveza... ...ya que el frío no permite muchas alternativas de ocio... ...en esta época del año... ...a la vista de que ninguna de las dos opciones... ...me resultaba especialmente sugerente... Se me ocurrió otra idea mejor, un viaje diferente, el camino de Santiago. Esta idea se sustentaba en tres razones. Reflexión. Hace justo un año estuve cuatro días en ejercicios espirituales y la experiencia fue muy positiva, a pesar de que lo reflexionado fue trastocado por el devenir de la vida. Desde entonces mi vida había cambiado, pero sobre todo había pasado por un largo periodo de desolación que aún continúa. Oferta de trabajo, replanteamiento del futuro profesional, cambio de departamento, experiencia fracasada de pareja, insatisfacción laboral, búsqueda de un nuevo espacio vital, ciudad donde vivir y posible emancipación... En definitiva, hay muchas cosas sobre las que reflexionar... ...y esa reflexión me viene también un poco forzada... ...en la revisión y proyecto de vida... ...que vamos a hacer en el Grupo de Comunidad de Vida Cristiana Padre Arrupe. ¡Qué mejor momento y qué mejor sitio para reflexionar que el camino! Deporte. Desde el verano he venido haciendo mucho deporte... ...y cuidando mucho mi alimentación. ¿Tiene sentido ahora en dos semanas atiborrarme a comer y beber?... Hacer el camino de Santiago durante una semana Podía ser una buena excusa Para evitar esos excesos España Desde hace tiempo me ronda la idea De que cuando deje el trabajo Algo que intuyo va a ocurrir Más pronto que tarde Quisiera pasar de 5 a 6 meses Recorriendo España Conociendo sus tradiciones Percibiendo sus olores Degustando su gastronomía Y escuchando sus acentos En resumen ...no solo vivir en España... ...sino también vivir España... ...y el camino me permite ser peregrino... ...como cantaba Cecilia... ...por los caminos de España. Mientras muchas familias se juntan... ...para pasar el fin de año... ...yo me alejo de la mía. Soy egoísta... ...he pensado solo en mí al planificar... ...este viaje dejando de lado a mi familia... ...sin embargo... ...pienso que a veces... ...hay que irse para echar de menos... Hay que marcharse para estar presente. Eso me reconforta, pues tengo la sensación de que estos días, y si yo estuviese en la cena de Nochevieja en mi casa, mi corazón no estaría tan cerca de mi familia como lo va a estar aquí, a pesar de la distancia. Poco a poco caigo en la cuenta que el propio camino ha sido un buen reflejo de lo que es mi vida. Así que, objetivo cumplido.
1: Con capilla, biblioteca y jardín, hace un año abría en el viejo asilo de Santiago de Compostela el nuevo centro de acogida o peregrino.
2: El viejo asilo de Carretas, en la calle del mismo nombre, pone al camino el punto y final que se merece. La antigua oficina de la rueda de Villar enseguida se quedó pequeña y solo un lustro después de inaugurarse tuvo que mudarse. Con 1500 metros cuadrados duplica la superficie de la sede anterior, Empezaba a funcionar el 15 de diciembre y sin romper el guión, las estadísticas continúan incrementando. Los 268.652 compostelas que se entregaron desde enero a octubre, más que en la anterior cita jubilar, marcan un nuevo techo en la ruta. Superadas las dificultades de orientación del principio, los peregrinos agradecen el cambio de sede. La reurbanización de la calle Carretas, ahora peatonal, les permite alcanzar la meta con holgura. Al final de la calle se encuentra el edificio en el que se entrega la compostela. Justo en la entrada, a la izquierda, hay una capilla en la que se ofrece oración con varios idiomas. De este servicio se ocupan las monjas de la congregación, camino, campañones de Irlanda y los jesuitas. Bajo petición previa, los colectivos que así lo deseen pueden celebrar con su propio oficiante. Enfrente se sitúa una sala que se utiliza para entregar la credencial chacobea a los grupos numerosos... ...y evitar el colapso en los 14 puestos del mostrador principal. En temporada baja se cierra. Lo mismo sucede con la oficina de servicios portales y de transportes. Tienen en la planta baja del inmueble. Turismo de Galicia cuenta también con un punto de información. Desde Semana Santa hasta octubre... ...35 personas repartidas en varios turnos... ...se ocupan de tramitar la documentación de los caminantes... ...que culminan la ruta. Les ayudan los voluntarios... Para llegar hasta la estancia, los peregrinos tienen que acceder desde la rúa Carretas y tomar el pasillo de la derecha hasta el final. En la planta alta aún quedan obras pendientes. Solo se ha puesto en uso una pequeña biblioteca con material sacobeo, que utiliza tanto el personal del centro como los usuarios. Las visitas a carretas son restringidas y únicamente se permite la entrada al que culmina el camino. Los vecinos de Santiago también pueden recorrer el espacio sin solicitar permiso con antelación. La joya de carretas son los jardines que hay en su parte de atrás. Se llega a través de un patio coronado por varios camelios y una fuente de piedra. Han sido muchos los que meses atrás han repuesto fuerzas bajo la sombra de los árboles centenarios. En la zona exterior se sitúa también la consigna y varias máquinas expendedoras de aperitivos. Al fondo hay obras. Los operarios apuran el acondicionamiento del ala del viejo asilo que ocupará Cáritas.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Una de las personas voluntarias que colabora en el centro de acogida a los peregrinos es la monja Pininchi Romero, que después de 45 años en Egipto acaba de regresar a Galicia.
4: Y uno de los peregrinos a los que atendió se llamaba Mohamed. Era musulmán y venía caminando desde Saint-Jean-Pierre-de-Port, sin pronunciar ni una sola palabra en árabe. 775 kilómetros de desgaste físico y psicológico, guardando un silencio casi absoluto. Solo chapurreaba algo de inglés. Al entrar en el Centro Internacional de Acollojado Peregrino, se encontró a Pininchi Romero, una monja de Ferrol que fue capaz de saciar sus ganas de comunicarse. La religiosa recuerda que él quería encontrarse consigo mismo y ver qué le pedía a dios por su parte pilinchi después de 45 años en egipto acababa de regresar a galicia para afrontar la tercera edad en su tierra además de árabe domina el idioma francés y se defiende en italiano e inglés la catedral de santiago respondió a su petición de hacerse voluntaria en la meta jacobea y desde septiembre echa una mano en el edificio de acogida al peregrino en la base de datos de la Basílica hay una larga lista de 400 personas... ...que de manera altruista quieren colaborar con este centro de acogida. Y llegan de todo el mundo. En cuanto a peregrinos, solo 5 egipcios recogieron la Compostela el año pasado. Y en el año anterior, en el 2014, otros dos. Su religión oficial es el Islam. La practican el 85% de los egipcios. Hay una minoría de coptos que saltaron a la actualidad hace unos días... ...por un atentado cometido contra ellos. ...Pilinchi estuvo en Egipto trabajando... ...como educadora 45 años... ...su papel era ayudar a educar a las personas... ...dice que ha aprendido un montón de todas estas personas... ...para Pilinchi la primavera árabe fue algo maravilloso... ...todos juntos se sentían uno... ...fue un shock cuando se la apropiaron los hermanos musulmanes... ...la monja gallega ha dejado huella y dentro de poco regresará a Egipto... ...para recoger una cruz por la labor que ha venido desempeñando... ...Pili ingresó a la orden en 1961... ...después de unos meses en Canadá y Roma... ...la requirieron para reforzar las escuelas... ...del Sagrado Corazón en Egipto... ...y allí estuvo casi un cuarto de siglo... ...con 72 años... ...ahora tiene uno más, tiene 73... ...decidió que era el momento de volver... ...en Egipto no hay posibilidad de recibir cuidados... ...cuando se llega a cierta edad... ...y ella no quería ser un peso para sus hermanas egipcias... ...su congregación... solo dispone de dos destinos en Galicia... ...el Colegio de Placeres, en Pontevedra... ...y la comunidad con sede en cerca en Santiago... ...Pilinchi estaba dispuesta a todo... ...propuso ayudar a los emigrantes... ...para no perder el idioma árabe... ...o trabajar como voluntaria en el camino... ...esto último fue finalmente... ...lo que progresó y desde el pasado septiembre... ...como decíamos, echa una mano en el Centro Internacional... ...de Acogida o peregrino... ...en Santiago... ...superada la fase de formación... ...ayuda en lo que haga falta... ...organiza momentos de oración en la capilla... ...o prepara compostelas para entregárselas a los peregrinos... ...a diferencia de otros colaboradores... ...la permanencia de Pilinchi es ilimitada... Según las bases del programa de voluntariado de la catedral, el periodo máximo no pasa de las dos semanas. La iglesia les proporciona alojamiento y, para garantizar la rotación, no admiten más de 10 personas por quincena. Son gente altruista, con estudios superiores y manejan varios idiomas. Suelen tener un poder adquisitivo alto y la mayor parte han hecho el camino y les gusta recibir al peregrino en la meta. Para el año que viene, en el 2017, hay ya 80 solicitudes. Aunque había experiencias previas, la basílica ponía en marcha su propia bolsa de voluntariado el año pasado... Y hoy la base de datos suma 400 nombres. Hay bastante demanda, en especial de fuera, de fuera de España, queremos decir. Porque en otros países el voluntariado está bastante más arraigado. No hay preselección, ni siquiera es obligatorio contar con la compostela. Pero sí que deben superar un periodo de formación de dos días. Aunque se intensifica a partir de Semana Santa, el programa se mantiene operativo durante todo el año.
1: En una conferencia pronunciada hace dos semanas, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, reivindicó el espíritu abierto e integrador del camino y una nueva unidad del viejo continente.
2: El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, demandó la necesidad de impulsar una unidad nueva y diversa de Europa en torno al reencuentro con su identidad y con un espíritu abierto y acogedor. El mismo que caracteriza las peregrinaciones a la capital de Galicia que sigue en aumento y este año ha llegado a la cifra más alta de su historia Europa fue configurándose en torno a la peregrinación Sacobea, indica Barrios, además reivindicó en Europa de valores que rescate su herencia espiritual porque solo una cultura cristiana ha podido producir un voltaire o un neister identificada a la plaza del obradoiro de Santiago de Compostela como un punto simbólico del reencuentro de creyentes y no creyentes el creyente no debe tener miedo de una laicidad fuerte y abierta, dijo el arzobispo de Santiago, que se mostró partidario de promover una fraternidad más allá de las convicciones, pero sin negar las diferencias. Sobre la financiación del patrimonio, a Monseñor Mario no le parece adecuado cobrar a los peregrinos y abogó por buscar nuevas fórmulas. Cobrar no sería lo más adecuado, habrá que buscar otras formas que nos puedan ayudar a mantener el esplendor, señaló. Barrio ha afirmado que de las autoridades eclesiásticas se está estudiando una fórmula... ...para poder atender a todos los peregrinos que llegan a la catedral al final de su ruta Jacobea... ...rebajando los estrés que sufre el templo, pero sin por ello recurrir al cobro por las entradas. La opción que se está barajando es atender a los peregrinos en distintas horas y distintos actos. Espera que la restauración de la catedral de Santiago esté lista a finales de 2019 con tiempo suficiente para poder preparar el año santo de 2021. El arzobispo reconoció haber invitado al Papa Francisco a visitar Compostela, pero advirtió de la dificultad que se le produce tal visita, porque en poco tiempo hemos tenido varias visitas papales.
1: El camino de invierno tendrá su propio matasello y postal para celebrar su oficialidad.
0: La presentación ha tenido lugar en la Oficina de Correos de Monforte, donde también se ha inaugurado una exposición sobre sellos dedicados al Camino de Santiago. En el pasado mes de agosto entraba en vigor la ley que convertía al Camino de Invierno en trazado oficial de la Ruta Jacobea. Una gran noticia que no ha pasado desapercibida tanto para miles de peregrinos e instituciones como para la Asociación de Caminos a Santiago por la Ribeira Sacra. Junto a Correos, la asociación ha impulsado la iniciativa de crear un matasellos especial, además de una postal y un sobre conmemorativos del Camino de Invierno. El diseño de la postal conmemorativa muestra un mapa del trazado del Camino de Invierno desde Ponferrada a Santiago, marcando algunas zonas de especial relevancia como las Médulas y la Ribera Sacra, y de ellas se han puesto a la venta 500 unidades. A diferencia de la edición editada anteriormente, está ya franqueada y por lo tanto no necesita sello. También hay un matasellos conmemorativo. En Monforte se ha inaugurado una exposición de sellos relacionados con el Camino de Santiago, organizada con la colaboración de la Sociedad Filatélica Miño-Urense y del Colegio de Sueiro.
1: La banda de música de Zamora estrenó el 17 de julio en la Plaza de la Constitución la pieza Camino de Santiago, escrita por los compositores Miguel Mateos, ...y David Rivas... ...Camino de Santiago es un poema sinfónico... basado en el camino del siglo X... ...la pieza arranca con una introducción... ...que traslada a los monasterios medievales... ...para luego apostar por una danza... ...con solos de oboe o flauta... ...a la que se van agregando otros instrumentos... ...la composición concluye con una muñeira... ...de carácter medieval...
0: ...el abrazo de las calles de Santiago... ...la ilusión de saber que apenas quedan unos metros para llegar los nervios del sueño cumplido. A lo lejos escucha el rumor de la gaita que recibe a los cientos de pies descansados que avanzan en busca del último paso. Y es entonces cuando parece que una inyección de adrenalina hace olvidar el esfuerzo y el dolor. Aquí estoy, Santiago, lo logré. La plaza del Obradoiro se convierte en la casa que acoge a quien ha paseado su alma por el mundo en busca de la meta más gratificante de la vida. Es entonces cuando el corazón late en la frecuencia de la felicidad, y el espíritu alcanza ese momento mágico en el que se fusionan el instante y la eternidad del camino de la vida, el camino a las estrellas.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
5: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano, para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos pues todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal, es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Volvamos a casa con Radio María.
4: Que nuestro interés por hacer el camino hasta el corazón del Padre no decaiga y nuestro compromiso por Radio María se prolongue los 12 meses del año. El
0: camino es esperanza. La que nunca se pierde, la que con su hermana la fe mueve montañas, la que nos hace caminar en la vida sin dejarnos abatir por las contrariedades. La esperanza se posa donde un corazón le presta posada pero es libre, tan libre que viene y va a su antojo. La esperanza es una dama hermosa de cuento medieval que hechiza al caballero. ...es la expresión femenina de todo lo bueno... ...que se guarda en el seno de una madre... ...que entrega sus entrañas... ...a la noble causa de engendrar una nueva vida... ...vida que solo es posible porque antes lo fue esperanza... ...la esperanza es el mayor fruto que puede ofrecer el camino... ...y ella es la madre de la paz... ...Monseñor Uxío Romero Pose dejó escrito lo siguiente... ...el caminante al desprenderse de lo terrestre... ...va tomando conciencia de la relatividad de la existencia. En el saberse para la muerte... ...está incluido el sentirse para la vida. El peregrino es un abanderado de esperanza. Aprende que después del duro camino... ...el descanso da sentido a la jornada... ...y plenifica al hombre que camina lentando... ...por la esperanza de llegar. Es una sociedad en la que no se acepta... ...que exista la muerte como ingrediente esencial del hombre no puede existir una perspectiva de futuro. Allí donde la vida con mayúsculas no es legible, no se encuentra espacio para la victoria sobre la muerte. Donde haya espacios para el descanso, para el aturdimiento y la vorágine de la velocidad, no se renunció a caminar, al camino y a los valores de peregrinar. La peregrinación por sí misma nos pone en marcha para tomar de nuevo el camino de la salvación. Por eso, precisamente nos saca del ambiente pesado de una época que cuenta más con el resultado y con la experiencia de lo concreto que con el corazón, con la acogida de una salvación que nos lleva a otro sentido. Por eso, no tendrían que existir barreras para el perdón ni resistencias a la salvación. El hecho de dirigirse hacia la meta de la peregrinación aviva la esperanza de una realidad diferente a la vida corriente. Así, las gracias de la salvación que se ofrece y de la redención gratuita establecen las relaciones de comunión entre los cristianos. Se crea una sociedad diferente en la que el enfermo, el discapacitado, el anciano, el que carece de cultura o de dinero, recuperan una dignidad y una fraternidad, tanto en la mutua atención a las necesidades del otro como en la comunión con el misterio celebrado. El hecho de reconocerse débil o hasta pecador... ...en una fraternidad bautismal... ...de saberse que se te recibe el perdón y la acogida... ...todos juntos... ...permite superar las fronteras de los perjuicios... ...de nuestras sociedades del poder y del éxito social. Estamos reunidos en la marcha y en la contemplación... ...estableciendo relaciones de reconciliación y de caridad... ...segundo el Espíritu de Dios. Como dice Benedicto XVI... Al subrayar el carácter social del sacramento de la Eucaristía, la comunión me hace salir de mí misma para ir hacia Dios y, por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo, aunudados a una única existencia. El Dios encarnado nos atrae a todos hacia Él. Donde el mal parece imperdonable, la peregrinación abre el camino de una imprevisible esperanza. El camino es un espacio de compasión. La cadena de oraciones que se perpetúa en él manifiesta esta esperanza de librarse del mal... ...e incluso de recuperar la inocencia de la fe infantil. Los santos que veneramos fueron frágiles y débiles, niños o pecadores... ...y los conquistó el poder de Dios. La compasión de Dios nos hace recuperar la inocencia y la disponibilidad al espíritu... ...pues hace surgir en nosotros la confianza en ese rostro de bondad que nos espera y la parábola muestra cómo el padre del hijo pródigo se preocupa por devolverle su aspecto y su lugar de hijo por encima de sus errores
1: el doctor Pantagruel ...es decir, Luis Gálvez... ...continúa flotando entre un mar de uvas, vides y sarmientos.
6: Y para terminar con el andar culinario... ...por la provincia de Burgos... ...el libro de María Zarzalejos... ...nos remite al vino típico burgalés. Aunque el cultivo del vino en Castilla y León... ...se remonta varios siglos atrás... ...fue en la Edad Media cuando resurgió, gracias al Camino de Santiago... ...y al asentamiento de los monjes cistercienses, benedictinos... ...y a la Orden de Cluny. Parece que la vid y el vino han sido protegidos y aceptados... ...por el mundo cristiano, como demuestra la existencia de tallas... ...y culturas en lugares religiosos con alusiones claras al mundo del vino. En Quintanilla de las Viñas, Burgos, hay un friso visigótico... ...que representa un conjunto seriado de hojas de vid... ...y racimos de uva... ...y que se considera la primera representación del vino en Europa... ...en unos capiteles de Santo Domingo de Silos... ...y en la colegiata y bóveda del Panteón de los Reyes de San Isidoro... ...en León... ...figura San Marcos como copero y camarero... ...ya que según la tradición... ...este santo fue el encargado de servir el vino en la última cena... ...abunda en la provincia de Burgos la denominación de origen... ...Ribera de Duero... ...sus viñedos se encuentran repartidos entre las provincias de Burgos... ...Valladolid, Segovia y Soria... ...pero es precisamente en Burgos... ...donde se encuentra la mayor extensión de viñedos... ...aunque curiosamente la elaboración del vino... ...se concentra de forma mayoritaria... ...en bodegas vallisoletanas... ...precisamente en Balbuena de Duero, Valladolid... ...se encuentra una de las bodegas más antiguas de España... ...y con más prestigio... ...Vega Sicilia... ...fundada en 1864... ...la denominación de origen Ribera de Duero... ...es una de las más interesantes de España... ...en cuanto a la elaboración de vinos... ...que año tras año... ...siguen incrementando su comercialización... ...sin perder calidad... Hablando de uvas blancas, la variedad más utilizada es la albillo. Los vinos rosados, de color piel de cebolla, son afrutados y sabrosos, aunque a veces resultan algo alcohólicos y pesados. Finalmente, los vinos tintos utilizan variedades tinta del país, tempranilla, que es la uva mayoritaria, garnacha tinta, cabernet sauvignon, malbec y merlot. Son las estrellas de la denominación de origen. Se elaboran fundamentalmente a partir de la variedad tinta del país, tempranillo. Son de color cereza intenso, con un aroma a frutos maduros. Los vinos jóvenes son potentes y cuando permanecen en barrica, los crianzas adquieren una suavidad que les permite ser considerados vinos elegantes, con cuerpo y con un buen equilibrio entre alcohol y acidez. Las bodegas burgalesas se concentran en Aranda de Duero y Roa de Duero.
0: La recomendación literaria de esta semana es del autor Henry Vichenot, que fue un escritor de la Legión Francesa de la Borgoña, nacido en 1912 en Dijon y fallecido en el 85 en la misma ciudad. Trabajó además como pintor y escultor. Educado en la sencillez de una vida en el campo, con sus dos abuelas, transmitió en sus obras el interés por el local y la vida campesina. Fue un incansable defensor de los valores de la aldea frente al materialismo de las ciudades. Por razones de enfermedad se trasladó a Bretaña y allí se vinculó al celtismo, lo que le preparó para la redacción de su novela Las estrellas de Compostela. El protagonista de la novela, Juan el Trueno, que vive en el siglo XII talando los bosques para transformar las tierras en cultivos, insatisfecho decide abandonar aquel oficio y adentrarse en el detallador de piedras, de esta manera recorre el camino de Santiago entre penalidades y sufrimientos, aunque esta es la excusa para que el escritor pueda mostrar la influencia que tienen los celtas en el arte románico y el arte gótico, que se prolonga a lo largo de toda la ruta jacobea. Descubre además las técnicas maravillosas de los constructores de las catedrales, aportando una información valiosísima sobre este tema. Obra pues narrativa que expone las relaciones entre el más puro celtismo y la cultura cristiana a través de sus obras.
1: La Junta de Galicia reconoce la labor de la agrupación, cuyo presidente Jesús Aguirre reconoce que ha sido un año récord en presencia peregrina en la capital burgalesa.
6: La Junta de Galicia ha premiado a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, reconociéndola como Mejor Asociación Jacobea 2016. La Asociación Burgalesa recibió en tierras gallegas el primer premio Camino de Santiago 2016 en la categoría de asociaciones... ...iniciando de tan buen modo... ...los actos de una asociación... ...que en 2017... ...cumple ya 30 años de vida... ...el presidente de la asociación de Amigos del Camino de Santiago... ...Jesús Aguirre... ...entiende que el premio es un acicate... ...para una asociación sin ánimo de lucro... ...desde hace tres décadas... ...vela por el buen mantenimiento de la ruta compostelana... ...y por la prestación de ayuda... ...a quienes desde distintos rincones del planeta... ...deciden marchar hacia Santiago... ...están verdaderamente contentos... ...porque se reconoce el trabajo y el esfuerzo... ...de una asociación... ...que solo mira por el bien del camino... ...y de sus caminantes... ...la Asociación Castellano y Leonesa... ...recibe un importante premio... ...que consta de cuatro categorías... ...la primera de ellas está destinada... ...a distinguir las iniciativas... ...o actuaciones presentadas por los ayuntamientos... ...la segunda... ...premia aquellas iniciativas o actuaciones... ...desarrolladas por las asociaciones de amigos... ...del Camino de Santiago... ...mientras que la tercera se encuentra destinada a distinguir las iniciativas o las actividades desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas. La cuarta y última reconoce aquellas actividades de carácter académico, investigador o educativo, con dos modalidades a su vez, trabajos de investigación y estudio del Camino de Santiago y de la peregrinación o cultura chacobea o del patrimonio cultural ligado al Camino de Santiago. Debemos de ver el premio como un acicate, destacó Aguirre, presidente de una asociación compuesta por amigos y defensores del camino, que miran por la promoción, conservación y defensa del Camino de Santiago en la ciudad y la provincia. Una labor a la que se suma desde hace años la labor del hospitalero, ejercida desde el albergue de Los Cubos, el más extenso de la urbe, que gestiona la asociación, mediante un convenio firmado con el Ayuntamiento de Burgos. Este año se superarán con creces los datos de pernotaciones del ejercicio 2015 en un año que entiende como récord y que ha sido muy bueno en todo el camino y en la provincia, en particular con un aumento de peregrinos. Durante el ejercicio 2015, el albergue municipal de Burgos, Casa de los Cubos, recibió a 30.395 peregrinos, con un notable incremento del número de extranjeros.
1: De cara a su 30 aniversario, en 2017, la Asociación Burgalesa de Amigos del Camino de Santiago aboga por el desarrollo de actividades culturales para implicar a la sociedad.
4: El presidente de la entidad, Jesús Aguirre, aboga por implicarse en la sociedad y sobre todo potenciar la red de colaboración con el medio rural. En este sentido, y con el fin de darse a conocer, aún más si cabe, apenas necesitan cartas de presentación en la provincia, uno de los pilares del aniversario será la puesta en marcha de actividades culturales en los pueblos y la capital, haciendo especial hincapié en institutos y colegios. En la misma línea, siempre en defensa del respeto y el mantenimiento de los trazados provinciales, la Asociación Burgalesa se encomendará un año más a la reposición de las señales del camino. También trabajarán para aumentar la accesibilidad. Consideran que tienen que estar preparados a sabiendas de que las mejoras pertinentes que año tras año se llevan a cabo en la albergue de Casa de los Cubos, en Burgos, es una máxima que requiere una revisión permanente. Lo mismo que la colaboración con entidades que trabajan con discapacitados. Por otra parte, desde la Asociación Burguesa de Amigos del Camino de Santiago, se celebra que pequeñas localidades como Ajés, Sontanás u Hornillos del Camino... ...hayan revitalizado el camino gracias a la colaboración público-privada de sus ayuntamientos y negocios locales. Así, al igual que en el resto de la comunidad, cualquier iniciativa en esta línea permite frenar el problema de la emigración en Castilla y León... ...mientras se consigue, poco a poco, ir fijando población. La filosofía es siempre en positivo, en lo relativo a las actuaciones de la administración que afectan al Camino de Santiago... ...mirando de reojo a las obras de la autopista A12... ...entre Ibeas de Juarros y Burgos... ...se confía en que el Ministerio de Fomento respete el trazado... ...o que por lo menos se minimice el impacto ambiental visual... ...a la espera de ver cuál va a ser la variante... ...también se está pendiente de Atapuerca y el Parque Tecnológico... ...y extiende la esperanza en que las intervenciones previstas... ...afecten lo mínimo al trazado. Con permiso de la capital... Burgos, principal referente del camino francés el presidente de la asociación Jesús Aguirre, destaca otros dos puntos fuertes situados en el medio rural ahí está Belorado, que por méritos propios se ha convertido en parada obligatoria y también eh, Castrojeriz un lugar emblemático con muchos atractivos tampoco se olvida eh, Aguirre de otras rutas mucho más minoritarias en cuanto a tránsito, como la vía de Bayona sería interesante que se potenciase, lo cual no resta mérito al trabajo que hacen las asociaciones de Miranda de Ebro y Vibriesca a este respecto, sería deseable que esta ruta consiga algún día... ...la declaración de patrimonio mundial en tierras burgalesas... ...al igual que su trazado vasco y riojano.
1: Avisar de agresiones al Camino de Santiago con el teléfono móvil... ...será una realidad en 2017...
0: Pese a que la forma en la que los peregrinos se desplazaban a Santiago de Compostela cada año se mantiene invariable desde los tiempos de los primeros caminantes medievales, la ruta jacobea no es ajena al avance de los tiempos. Una práctica tan ancestral como la peregrinación pudiera parecer impermeable ante un fenómeno como el de la tecnología. Pero lo cierto es que la técnica cada vez tiene más presencia en el camino de Santiago, como demuestra la llegada de aplicaciones específicas que podemos llevar en el teléfono. El peregrino ya está acostumbrado a consultar toda la información sobre el Camino de Santiago desde el móvil, gracias a herramientas como las aplicaciones. En el año 2017 también será posible comprometerse con su preservación como patrimonio histórico y cultural. La aplicación móvil Atenta.2 es una iniciativa del Comité de Expertos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga, enfocada en que los propios peregrinos puedan dar su testimonio con información, vídeos e imágenes de los atentados que sufre la ruta jacobea. Gracias a un itinerario geolocalizado de la ruta, se podrá enviar información al instante sobre cualquier problema apreciado en el Camino de Santiago. Por ejemplo, alteraciones sospechosas de la ruta, destrozos del patrimonio, falta de mantenimiento por parte de las instituciones públicas o vandalismo. Todas las denuncias de los usuarios en las aplicaciones serán valoradas por un equipo de profesionales que valorarán cada caso para trasladárselo a quien corresponda. La aplicación también ofrece un servicio de socorro... ...para peregrinos lesionados que necesiten asistencia.
1: Y llegamos al final del último programa del año 2016... Un programa que pone punto final a una jornada entrañable de enorme significado para todos los cristianos.
6: El niño Dios ha nacido y habita entre nosotros. Sea nuestra alegría y nuestro
1: gozo. Y deseándoles unas felices fiestas de Navidad y un venturoso año 2017, Le deseamos buenas noches y feliz andadura.